0: ¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar en el tiempo? Aunque solo sea por curiosidad, todos hemos fantaseado con esta idea. ¿Y con detenerlo? ¿Nos gustaría parar el tiempo y quedarnos como estamos ahora mismo? Vamos a intentarlo en este episodio de Normaland, hablando con Mateo Guerrero, que está en Cuenca y es el dibujante del Bosque del Tiempo, un cómic muy apetecible y realmente precioso que procura este objetivo en su trama.
1: Bienvenidos a Normaland. El podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Mateo, como decía, tú eres el dibujante y es justo mencionar también al guionista, Tristán Roulot. ¿Cómo surgió la idea sí. de colaborar en este proyecto?
2: Pues ya nos conocíamos, Tristán y yo, de haber trabajado en, en un libro en Francia que se llama Rune Heritage y, y teníamos ganas de hacer algo más. Grande. O sea, más divertido, más apetecible, porque el otro era un proyecto histórico bastante sobrio. Y tenía yo una idea sobre un bosque en el que el tiempo pasaba distinto al resto del mundo. ¿no? Y a partir de ahí empezamos a elaborar y la verdad es que ha hecho Tristan un guión del que estoy contentísimo.
0: O sea, digamos que la idea inicial fue tuya. O sea, la idea del bosque donde sí. el tiempo se detenía surgió de ti.
2: El primer paso sí, pero solamente el primer paso. Todo el resto de la caminata es suyo.
0: <risa> Oye, pues tenemos que decir que El Bosque del Tiempo es un, es un comité de ciencia ficción, de fantasía, que hemos publicado en Astronave, que va dirigido a un público juvenil y que son muchos los valores que se defienden en la obra, no? tales como, pues, como la importancia de la amistad, la importancia de la responsabilidad individual, la relevancia del esfuerzo, el compromiso. ¿Fue este un propósito que os marcasteis desde el inicio?
2: Sí, el, hemos intentado hacer un, un cómic de estilo clásico y en el que hablásemos de, de, de muchas cosas, de relaciones entre, entre amigos, de cómo es la amistad, de cómo se... ¿Cómo podemos afrontar las distintas personas, las situaciones, de, dependiendo del momento, la situación y el contexto? Entonces, pues son todo cosas que desde el primer momento les, sí que las, estoy, las estuvimos hablando, ¿no? Uh -huh. Y incluso a la hora de diseñar los personajes, era muy importante saber cómo, cuál es la personalidad. Es, ese ejercicio de casting, ¿no? Que, que se haría en cine, de, de definir a los personajes tendiendo a la personalidad que va a tener cada uno. Pues sí, sí, desde, desde primera hora hemos intentado hacer un cómic para todos los públicos en el que aportásemos algo a, a los chavales que se acercasen al libro
0: porque además de que, el, de que el bosque del tiempo tiene puntos muy divertidos tiene, tiene episodios que son realmente que despiertan la, la sonrisa reúne un contenido del que yo llamaría fo formativo porque tienen cabida tanto elementos de mitología como citas de filósofos aparecen por ahí Aristóteles, Platón sí. este detallito académico lo convierte en una lectura muy completa yo entiendo que es un, puede ser un recurso que para profesores les puede venir muy bien ¿no? Sí.
2: Yo es que incluso iría más. Una cosa, claro, son la típica cosa que no se pone, que, que no se mete en el libro, no, no se explica. Pero en esta historia hablamos del origen de todos los mitos, esos mitos que, que tienen eco en todas las civilizaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hay pirámides en distintos, en distintos sitios de, de la humanidad? ¿Por qué se, se repiten cierto tipo de leyendas, incluso en civilizaciones que son muy distantes? Pues en esta historia vamos ahí vamos a ese tipo de elementos que se repiten en distintas civilizaciones vamos a darnos un paseo por, toda, por todas ellas eh, dentro de una aventura pero yo creo que sí que va a ser un punto muy bueno que cuando estos chavales que se lean este, este libro les va a picar la curiosidad y se van a querer acercar a, a, a la base ¿no? a, eso, a esas mitologías a las que hacemos referencia
0: estoy totalmente convencido hemos mencionado que es un cómic para público juvenil pero que duda cabe que también puede hacer las delicias de un público adulto, porque yo cuando lo he leído lo he disfrutado un montón. ¿Tú ya conoces de gente, de gente ya mayor que lo haya leído y que te haya dicho oye Mateo, pues esto es para niños, para chavales, pero a mí también me ha molado mucho?
2: No solamente eso, sino que eh, yo lo que me he dado cuenta es que eh, mucho muchos adultos se piensa que el veo es muy profundo para los niños y los niños, sin embargo, lo disfrutan. ¿Por qué? Porque tiene elementos que podemos disfrutar cada uno dependiendo de nuestro, de nuestro alcance. ¿no? Uh -huh. Nosotros le sacamos más, más jugo eh, a algunas cosas y los niños se centran en la aventura, en cómo pasa y así miran las cosas de forma transversal. Entonces, eh, sí, sí, yo creo que es un. O sea, como las típicas películas, todos los públicos de aventura, ¿no? Tipo los Unis y tanto, tantas otras pelis que hemos que hemos visto todos, pues con esta historia pasa un poco, un tanto de lo mismo.
0: Uh -huh. Y jugando con esto de la doble de la doble lectura, el, el Bosque del Tiempo es una obra de ambientación fantástica, ya lo hemos dicho, ¿no? Y hay mucho componente uh -huh. mágico. De hecho, el motivo central es la detención del tiempo. ¿Tú crees que los adultos.? ¿Hacemos una lectura de esta detención del tiempo que planteáis en el Bosque del Tiempo de una manera y los chavales le dan otro significado?
2: Yo lo que sí que me he dado cuenta eh, es que los chavales ven una historia de viaje en el tiempo y, a ver, te voy a poner un símil, ¿no? Yo uh -huh. lo veo como con la magia. O sea, cuando nosotros vemos un, un... cuando los niños ven a un mago haciendo un truco, para ellos están alucinando, disfrutando de, de, de la magia, ¿no? Sin embargo, los adultos nos acercamos al mago y decimos, oh, qué chulo, ¿cómo lo habrá hecho? Y nos, y nos ponemos a intentar buscar cuál es el truco. No, pues eso mismo me he dado cuenta que pasa aquí con, el, con la lectura. Lo, los adultos intentan buscar que eh, las ciertas incógnitas, claves, personajes ocultos que hay en la historia, quiénes son cada cual, ¿no? Resolver los misterios. Sin embargo, los niños se dejan ir y lo disfrutan de una forma más, más inocente que a la vez más divertida.
1: De hecho, eh, no bien, o sea, sí viene al caso, pero estaba pensando una vez eh, vi un documental que hablaba de, de precisamente un poco de esto, de las percepciones de los niños y los adultos, y explicaba un, un neurocientífico. Que, que precisamente, al final, un niño es como una mente virgen y que no está como programada. Y que a partir de los 7-8 años, que ya empezamos a tener un conocimiento más racional, se, se empieza a perder esa capacidad de, eh, digamos más mágica cuando ves a un niño muy pequeño que tiene un mundo de fantasía y con un palo se imagina que está conquistando un castillo. Y, y, y es divertido, sí. ¿no? precisamente por lo que decía Mateo, que luego, al cabo del tiempo, te, te empiezas a preguntar el mago cómo ha hecho el truco, en vez de limitarte a fantasear con la magia que hay detrás, o que, que hay en el truco, ¿no? Nos
0: volvemos más aburridos, ¿no, Mateo?
1: Totalmente,
2: totalmente. Además, más resabiado, ¿no? Queremos, sí, sí. queremos ver qué es lo que hay detrás y, y en vez de sorprendernos, simplemente disfrutar. Y... Y sinceramente, lo que lo que hemos querido desde primera hora era hacer un cómic de disfrute, un cómic de aventura que también tenga estos valores que hemos hablado, que meta, que meta información de, de cosas que los niños todavía, en la mayoría, pues no, como habla la cita de Aristóteles, ¿no? Y, y, y tal, que todavía no han tenido acceso a ellas, pero, pero sobre todo una aventura divertida. ¿no? Y, o sea, un cómic de toda la vida, pero sí, bien sí. hecho.
1: Yo de hecho, a mí me recuerda mucho a los dibujos que yo veía de, de pequeño de tipo, los que ponían sí. muy a, a, de aventura Rollo Silvan y tal en es, bueno aquí en TV3, en Cataluña y a mí me ha transportado un poco a mi parte más de, de aventuras de pequeño y lo he disfrutado mucho o sea que no enhorabuena
2: Pues la,
0: muchísimas gracias La verdad que, que, que El Bosque del Tiempo es un TVazo so muy muy apetitoso en el apartado artístico tú te has salido la verdad que el dibujo es una maravilla y yo, los colores Sí sí, colores y dibujo. Eh, yo he tenido ocasión de comentarlo ya con varios libreros con gente que pues que está muy familiarizada con tratar con diferentes productos gráficos y lo han celebrado un montón y yo te, te quería preguntar el proceso de caracterización de los personajes cómo ha sido porque el, el, los protagonistas son un grupo de niños donde también hay algún que otro que, uh, adulto y hay incluso una especie de sí. evolución en el tiempo ¿Cómo te planteaste la caracterización de los personajes ¿Tuviste algún modelo? Pues, ¿Quisiste, digamos, eh, tomar punto algún punto de partida? ¿O dejaste volar la imaginación?
2: Pues fue... Llevó, llevó mucho trabajo. Llevó mucho trabajo porque eh, fue un tira y afloja con el, con el guionista, donde él tenía una visión muy clara de los personajes. Yo trabajaba a partir de su descripción, pero... Eh, a la vez también me lo quería llevar a, a un poco a mi campo. Entonces, pues, mm, fuimos trabajando mucho, me, me pegué un, un mes haciendo, haciendo bocetos. Todos los días nos, nos, intercambiábamos, nos intercambiábamos mensajes, le enviaba fotos, de, fotos de, de, de todo lo que iba haciendo, le íbamos comentando, y hasta llegar a, a este grupete de amigos que, que, que creo que quedan simpáticos y lo importante es que... Que cada personaje tenga unos elementos que permitan a todos los chavales identificarse con ellos.
0: Uh -huh. Eso está claro. o sea, habrá
2: unos chavales que se identifiquen más con un personaje que con otro, pero pues, claro, no, no somos todos iguales. no entonces claro, claro. Pues, eh, Sí sí que era importante pues repartir en el casting que el grupo fuese fuese variado. y, y de... Pero fue eh, fue a partir de, de mucha conversación entre, entre guionista y yo
0: porque el guionista eh, Tristán, él ya te planteó algún tipo de estética de personaje, ya, incluso en el guión ya te sugería alguna, alguna apariencia.
2: Me hablaba de las características del... O sea, no, no me ha dicho en ningún momento cómo eran los, cómo eran en sí uh -huh. eh, estéticamente los personajes. Me hablaba del, de, del carácter. Uh -huh. Entonces, eh, después, conforme iba haciendo boceto... O sea, eh, ya te digo, era, era una conversación. Oye, ¿y si este personaje es más gordito? ¿Y si este... Es tal? O sea, íbamos así, ¿no? Por ejemplo, eh, Leo lleva gafas, pues las gafas se las puse yo, en ningún momento me, me dijo que se las pusiese. El que llevase el jubón medieval abotonado, que parece una levita, pues viene de documentación, porque sí que estuvimos buscando... Eh, el, los personajes pa, eh, parten de, de, de... una época histórica en concreto, que no voy a desvelarla, porque entonces... Sí, no, lo haríamos un spoiler. Lo, Exactamente, no, no me lo voy a permitir, pero sí que partimos de que todas las vestimentas son de un periodo, de un periodo histórico en concreto y de un lugar en concreto, y a partir de ahí pues fuimos, fuimos trabajando, trabajando, dándole características a cada personaje.
0: Y de, todo, de todos ellos, ¿tienes alguno que sea tu favorito, Mateo? Yo tengo uno, ¿eh? Yo, yo, el, mío es, el mío es Teo, porque a mí estos personajes pues, tan, tan el... simpaticones, tan granujas como Inocente, <risa> que tienen más peligro que un tiroteo <risa> en un ascensor, Eso a mí me resulta muy simpático. ¿Tú tienes alguno así que te, que te tocas un poquito más la fibra?
2: Pues mira, yo el primer personaje que está diseñado desde el principio es Mileva, la chica de las trenzas. Uh -huh, uh -huh. Ese personaje estaba diseñado desde que yo me puse a intentar... Eh, a, escribir este guión al principio todo antes de hablarlo con Tristán. Yo ya tenía boceto este personaje. Después hubo que adaptarlo a este mundo en el que estamos, porque no es lo mismo la idea que yo tenía, que era más fantasiosa que esta en concreto. Pero después verdad que del resto de personajes yo también conteo me lo paso. Genial. Cada es que vez me resulta más juego. cómodo dibujarlo. Me lo paso, me lo paso muy bien, muy bien con él.
0: Y a mí del de tu trabajo, ¿no? de aquí en el bosque del tiempo, me ha gustado mucho la libertad que te has tomado para la composición de, de las viñetas, ¿no? en el resultado de la página completa. Yo ahí descubro mucho dinamismo, mucha frescura, que el cómic gana con mucha agilidad. Eh, eh, ¿Se trata de un proceso de experimentación? ¿Te, ha, te, ha, ¿Te permitiste esta libertad? ¿Qué sensación has tenido mientras lo hacías? Eh, ¿O cómo ha sido? ¿Cómo llegaste a esta conclusión para, digamos, trabajar las páginas con esta frescura, esta agilidad y este dinamismo?
2: Pues en realidad me he tenido que contener, te Así. explico. <risa> vengo, vengo de, de, de escuela con, con mucho manga, mucho cómic americano, uh -huh. y, y de hecho en series como Enturo, que también la, la publicaste vosotros, Norma, uh -huh. era pues todo era más de fantasía, más 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 Dragon Ball, ¿no? Uh -huh. Pero en este en este caso en concreto, que venía de proyectos más históricos, venía todavía resabiado con, con un estilo más, más realista, más, más rígido. Pero sí que tenía claro que en este proyecto queríamos hacer un, un, un proyecto juvenil, pero de corte clásico. Entonces empiezo con una narrativa toda muy, muy clásica. O sea, sin salirme de las viñetas, todo muy contenido, todo muy medido, hasta que hay un momento de historia que la historia lo que pide es que es que explote. Uh -huh. Es que explote, que las viñetas sean más grandes, que los personajes sean más grandes, que haya más libertad, que haya aire. Entonces, a partir de ese momento, momento sí que me permito me permito el poder eh, buscar recursos más visualmente, más, más sueltos y más atractivos. ¿no? Claro. Pero también esto es como, como dirigir una banda sonora con una peli. ¿no? O sea, todo, la música está contenida hasta que hay un momento en el que pega, pega la explosión y entonces ya retumba. ¿no? Pues En, en la narración, en el cómic, pues pasa lo mismo.
0: ¿Y el final, Mateo, es uno de los de los mayores atractivos del, del cómic, ¿no? Por lo inesperado que, que resulta. Eh, sí, sí, al final está muy chulo, sí. En este primer tomo, que es decir, termina muy arriba. es que decir que nosotros hemos publicado un tomo integral, el primero de tres. Sí. Que en Francia serán seis tomos, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a, a, sí. a, a, digamos, a reducir a tres. Y en este primer tomo integral que, que hemos publicado nosotros, el final termina muy, muy arriba. ¿Tú nos puedes confirmar mm. que en el segundo se mantendrá ese factor sorpresa constantemente?
2: Eh, sí. Eso es
0: maravilloso.
2: De hecho, ahora mismo estoy terminando el tercer tomo francés, o sea, lo que sería la mitad del siguiente tomo uh -huh. español. Y, y ya tengo el guión del, del cuarto, o sea, la segunda mitad, y, y el TVO va, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Pues eso yo, como... yo me lo estoy pasando, Yo me lo estoy pasando fenomenal. Y como toda buena historia de viaje en el tiempo, eh, revisitamos escenas del primer tomo. Dándole otro, dándole otro punto y, y está siendo muy divertido, la verdad. Eh, eh, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien dibujando un tebeo como,
0: como con este Oye, pues lo celebro, porque la verdad es que yo leyéndolo también me lo, pasé, me lo pasé muy bien, y sabiendo que el que lo hace disfruta, pues como una sensación de, de plenitud, ¿no? Pues, Mateo, sí, de compartir, ¿no? de compartir sensaciones. ¿sí? Exactamente. Hasta aquí la, la entrevista, digamos, un poquito más, más seria, más formal, y es cuando llega la sesión de Uri, que él siempre aprovecha el cómic que trabajamos para, bueno, mmm, <risa> y, digamos, salirse para hacer, por la para hacer, y, para
1: hacer lo que quiera básicamente. Y
0: tú, por supuesto, siéntete libre de intervenir cada vez que quieras porque ahí la parte te va a animar a que lo hagas. Sí, sí, sí.
1: No eh, te preocupes, encantado. De hecho, del argumento hemos hablado de ciertas cosas, pero no del elemento que a mí más me interesa, que es que, a bueno, eh, en la obra hay un robo. Y que sí, uh -huh. importante para el argumento, ¿vale? Sí, pues. Sí. Hasta ahí voy a leer. Digo, y si no cuenten más. Aquí lo, la gente que se lo lea en casa. Pero bien, yo quiero aprovechar el tema del robo, porque yo estaba, ¿sabes que yo siempre vengo con cosas raras o, o llamativas y tal? Total, que me he puesto a pensar, digo, hostia, digo, ¿por qué no hablamos de grandes robos de la historia? Y cuidado, porque me he dado cuenta de que, de que es muy interesante el tema. Pero, eh, eso sí, vamos a dejar de lado el Museo Británico y a los británicos, porque esto, <risas> estos juegan en una liga aparte, ellos son la Champions League, y nosotros sí, nos sí, vamos sí. a centrar eh, en, en ligas menores, ¿eh? vamos a dejar los magnates vale. del expolio aparte. Y bien, lo haremos por orden cronológico, ¿vale? Empezamos en el asalto al tren de Glasgow de 1963. Esto bastante moderno, ¿eh? He elegido épocas que no todos aquí hemos vivido, pero que, bueno, que nos pilla más o menos de cerca. Pues bien, el 8 de agosto de 1963, eh, 15 forajidos encabezados por Ronnie Biggins, asaltaron el tren correo que iba de Glasgow a Londres. Ojo, porque el botín fue de 2,3 millones de libras que son unos 3 eh, millones de euros que al cambio de ahora serían unos 40 millones de euros, que no está nada mal bien, pues resulta que a estos eh, forajidos los, eh, los capturaron a todos, pero el bueno de, de Ronnie Higgins de Ronnie Biggs perdón, que le he llamado Higgins, no sé por qué eh, logró fugarse de la cárcel y, eh, y se fue a Brasil, pero es que lo cachotno es que Teniendo una morterada de dinero, se fue a Brasil, pero le dio por entregarse en 2001, sin que nadie le buscase. Que yo no lo entiendo, digo, si no te han cogido, ¿para qué te
0: entregas? La culpa es muy mala. La claro. Culpa es muy mala.
1: Y la cosa es que en 1988 se hizo una peli basada en este robo que se llama Buster, y lo mejor de todo es que el prota es Phil Collins. Que yo no sabía que Phil Collins tenía una película, y menos haciendo de ladrón, pues bien. Y esto me lleva al siguiente robo, que es el del el Banco Société Générale de Francia, precisamente. Y esto ocurrió en julio de 1976, y atención, porque el robo estuvo perpetrado por Albert Spagari, que se ve que lideró una banda de ladrones que durante, ojo, tres meses construyó un túnel por las alcantarillas de Niza. ¿Y cómo lo hizo? Él se ve que él tenía una tienda y se enteró de que el alcantarillado pasaba muy cerca del banco. Y dijo, date, pues si, si pasa cerca, ¿por qué no vamos haciendo un túnel, un túnel, un túnel? Y total, que consiguieron robar eh, unos 60 millones de francos y ojo, porque dejó una pintada en el banco. Y la pintada decía así, sin armas, sin violencia y sin odio. Ojo. Con elegancia. Con elegancia, con elegancia. Y lo mejor es que fue capturado pero el tío saltó por la ventana dándose a la fuga en una moto. Y lo mejor es que nunca más fue apresado y en 1989 publicó un libro con su versión de la historia y durante ese tiempo él fue sentenciado, se le llama sentencia in absentia, y lo condenaron a cadena perpetua. Y ya me dirás tú, si no lo has cogido, ya me dirás para qué sirve.
0: ¿Tú ves por aquí, Mateo, algún argumento interesante para un posible futuro cómic? Pues yo...
1: Yo lo que
2: lo estoy viendo es que estas cosas estas
0: cosas son muy sofisticadas, o sea, aquí, sea?
2: aquí somos más de vaquilla de Dionis, ¿sabes? <risa> <risa> aquí es otro, aquí tenemos aquí otro, es otro, estilo, otro estilo, ¿sabes? aquí es otro estilo, sí, sí. aquí es otro, aquí hay otro estilo,
1: sí. Pues no es lo verdad es porque sí. el Spagari este dicen que igual se operó, no, no se sabe bien, bien y pero lo cachondo es que la teoría es que vivió en Argentina y en Río de Janeiro. Es más, hay una foto de él. Con el ladrón anterior que se mencionó, con Ronnie Biggs
0: con Ronnie tomándose
1: algo y se ve que alguien les hizo una foto. Eh, que no deja de ser bastante cómico que entre ladrones se encuentran ahí, pues en Río de Janeiro, tranquilitos con sus millones. Digo, yo que sí. ¿eh? Ladrón, pero disfrutó también.
2: Y ya bueno, que vamos es que a eh... es que juntarse entre ellos.
0: ¿eh? Hombre, claro. Sí, no, no, hombre. Y más en Río de Janeiro, en no el sitio. La banda del patio.
1: Y bien, luego. El mayor robo de la historia de Estados Unidos, que fue en el aeropuerto JFK, eh, en, bueno, en, un, en un hangar de Lufthansa, que robaron eh, varios millones de dólares, 5 millones, y un millón más en joyas. Y fue un grupo que dicen que era de la mafia, esto fue en el 11 de diciembre de 1978, y se ve que fue un grupo de la mafia italiana. Y esperaos porque lo cachondo fue que justo cuando los iban a detener aparecieron varios de los miembros que robaron asesinados. Y nunca se sabe qué ocurrió realmente, y hay como una leyenda negra, que Scorsese llevó al cine en 1990 con la peli Goodfellas, que aquí se tradujo como uno de los nuestros, que es un peliculón, pero es. Es, pero es un caso real. Uh -huh. has visto es un... tú esa peli, Mateo?
0: Sí, claro. Pues, eh, sí. Buenísima. Un
1: peliculón. Y ya os dejo con los dos últimos robos que a mí me parecen muy curiosos. Creo que los más curiosos de todos. Y es que en 1990, el 18 de marzo concretamente, se realizó un robo en el, el que está considerado como uno de los mayores robos del mundo eh, sin resolver, de, de, sobre todo relacionado con el arte. Fue en el Museo Isabella Stewart Garden, donde se robaron 13 obras. Tú dirás, pues no son tantas, el problema es que eran de gente como Degas, Rembrandt o Vermeer Que son obras como muy notorias y los ladrones que asaltaron iban vestidos de policía Entraron de policía así como que iban a hacer inspección, asaltaron a los guardias, robaron las, las cintas y los cuadros y se largaron Y a día de hoy, esto pasó, recordemos, en 1990, no se ha resuelto no sabe qué ha pasado, o sea, no se sabe dónde están Y ya dudo que lo vayan a averiguar No se sabe dónde están los cuadros Y lo más cachondo es que el FBI Lo sigue buscando Lo tiene como caso, eso caso abierto De estos que se tiene que resolver Algún día Dan 100.000 dólares a quien dé Algo de información útil Y lo más divertido es que El museo sigue teniendo Los marcos vacíos Expuestos, y en la web tiene La historia del robo Cosa que han hecho como... Han explotado ellos mismos la obra, que me, o sea, la obra del, del robo, que me parece como darse una vuelta. Eso sí que es marketing. Sí, sí, totalmente. O sea, me parece fascinante. Y luego ya, para acabar, es un caso, volvemos a Francia y no sé si os sonará porque esto fue muy bestia. Es el, un camarero francés llamado Stephen Bretgweiser, eh, que durante seis años estuvo robando. ¿Y qué robó? 239 obras de arte en 172 museos distintos y la cosa ascendía a mil millones de euros. ¡Caray! Y espérate que ahí viene el redoble de tambores. El tío robaba no por dinero, porque nunca vendía una obra, es más, las obras estaban escondidas en casa de su madre, Las robaba por, literalmente, amor al arte. Dijo, a mí me gustó mucho, las quiero para mí solo, y las robó. Y hubiera seguido robando si no lo hubieran detenido, pero esto lo hizo desde 1995 hasta 2001. Y, y, pero lo mejor de todo es que solo lo detuvo... O sea, le condenaron, el Tribunal de Estrasburgo le condenó a tres, me... ah, tres años de cárcel solo. Por una suma de... ¿Vaya? Estamos hablando de mil millones de euros... Tres añitos, de los cuales solo cumplió 26. Y luego, ¿cómo no? Sacó un libro contando el cómo lo hizo. Y lo mejor es que la madre también fue condenada a tres años de cárcel. ¿Por qué? Por tener cosas robadas en casa. y Pero ella solo cumplió 18 meses. Y hasta aquí.
2: Claro, pero no, sí. sí está, lo que está claro es que dices que era por amor al arte. Tiene pinta de que era por amor a su madre. Claro, sí, no, no. <risa> Quería tanto a la madre como pasar. al arte. Claro,
1: pero, pero, pero yo sí, no sí, sé. Sí. O sea, esta igual sí que jugaba con el tiempo y tenía algo que paraba el tiempo. Porque dime tú, ¿cómo de, de 170 museos consigues escaparte habiendo robado piezas de arte? O sea, tienes que tener un método no me entra ni en la cabeza del mejor cineasta cómo planteas tantos
0: robos hay gente, hay gente con talento o sea, este tiene que tener un truco con ¿Qué, el tiempo que duda cabe, oye Mateo pues nos acaba de comentar que estás ya con el cuarto tomo que digamos completaría nuestro segundo integral no eh, tenemos sí, empiezo, empiezo con el ahora estoy terminando el tercero, empiezo ahora con el tenemos muchísimas ganas de poder ya leer la continuación el integral 1 Lleva en librería ya unas semanitas, está funcionando muy bien, todas las opiniones que nos llegan son muy buenas y celebramos tenerlo en el catálogo de Astronave y te agradecemos un montón este tiempo que nos has brindado para poder presentar El Bosque del Tiempo y charlar un poquito contigo.
2: Tú sabes que para lo que haga falta aquí me tenéis.
0: Un abrazo muy grande, Mateo.
2: Igualmente, hombre.